0: يجوز ان يقتنى الكلب لثلاثة ديار. ديار. حوائج. لثلاث حوائج. 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 ما هي؟ حسين؟ حسين. نعم. نعم. ثانياً
1: للحراسة. حرصة ايش؟ حرصة
0: ايش؟ حراسة حراسة بيت، يعني يكون خائف
1: فيقتنى في الكلب بحراسته هو. حرصة البيت. حرصة البيت.
0: إيه. جاءت به السنة حرصة البيت. حراسة البيت.
1: لا حراسة البيت. طيب. طيب. الامر الثالث يقتنيه لا لشيء، عندماذا؟
0: أجل شيء يبقى اللي حرام؟
1: هو الثاني
0: احنا قلنا لثلاث حوائج يجوز اقتناء الكلب
1: يجوز في الصيد والماء الماشية والثالث, والثالث.
0: الحرث الصيد أي الصيد والماشية والحرث طيب. طيب
1: هل يقاس على هذه مثلها؟
0: حجاج هل يقاس على هذه الحوائج مثلها أو لا يبدو أنك من تالي تغيب عنها قط فيه في مصر شيء
1: أشياء.
0: طيب عبد الرحمن اي ما تلاها او كناشر. او كناشر طيب طيب اذا قال قائل قال <تصفيق> لماذا لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا الا كلب حاجه حتى يعمم نعم نعم ولجرد عادة النبي صلى الله عليه
1: وسلم انه يخصص بعض الاشياء لحاجه يقرها للحال نعم لأنه هو,
0: يعني هو اللي كان في وقته نعم, نعم. نعم. طيب وإذا نص على الشيء أبلغ مما إذا عمن طيب طيب يلا طلال قوله الكلب الهنا هنا للعهد أو لبيان الحقيقة أو للعموم للعموم ما العمومية. <تصفيق> آه. ضابط العموميه؟
1: الاسم المعرض
0: عاده يكون عاده عاده ضابط ضابط طيب محمد يعني يقول <تصفيق> انه
1: يقينا من اسماء
0: موسوعه لا يا اخي ما هي بالمئه التي تفعل الكلب وشبهه أشيحش.
1: نعم, نعم.
0: اي ما ضابطها مصطفى, مصطفى أن
1: يصح أن محلها كل.
0: صح. صح كل بالسكون
1: كل
0: كل. التشديد بالتشديد. اي طيب ان محلها كل, كل بالتشديد, بالتشديد. فمثلا هنا لو قلنا نهى عن ثمن كل كل, كل صح؟, صح صحيح طيب. طيب هل يستثنى من ذلك الكلب المعلم, المعلم. لا. لا يستثنى الكلب المعلم الكلب المعلم. المعلم يجوز, يجوز. ثمنه, ثمنه. تصبر <تصفيق> يا جماعه ماشي. ترى ترى رفع اليدين دي هذه دي معناها انك تقول ل... للمجيب. للمجيب اخطات أخطأ. خلوه يجيب اللي يخطي اليوم يصب بكره, يصيب بكرة. الكلب أي. اي فيجوز ثمنه كيف وش معنى الاستثناء نتكلم الان عن عن ثمنه ما هو عن منفعته لا يجوز من اين اخذت عدم الجواز طيب الكلب يقول هنا الكلب هذا المراد به الجنس دون العموم فيصدق بكلب واحد طيبة طيبة إينا. إينا. أن هنا للعموم صح. صح ودخول
1: الكلب المعلم
0: من اولى لان قد يقال انه اولى, أولى م. م.
1: لأنه على و...
0: لان غير المعلم ما أحد راح يطلبه البيع اولا لان غير المعلم لا يطلبه البيع يطلع على البر ويجيب مئة أتكار. طيب على كل حال نقول لأن أل هنا للعموم فأي فرد يخرج من هذا العموم فعلى المخرج الدليل طيب مهر البغي من هي البغي الزانية هل لديك شاهد من القرآن يؤيد ما تقول نعم رشاد رشاد على البغاء على البغاء على الزنا. طيب مهر البغي ما هو؟
1: البغي ما هو 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 العوض مقابل ما
0: هو ما بها هو يعني ما هو الزانية, الزانية مقابل طيب هو حلوان الكاهن من هو الكاهن هو علم هو في المستقبل وش أصل ايه, إيه. كان الناس في الجاهليه يقول لهم
1: من الجن يصعدون كلهم لهم اناس من الجن يصعدون يسترقون
0: السعر
1: نعم 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 فتخبر الكهان
0: عما عم علمت من الغيب فيتحاكم الناس اليهم نعم طيب احنا ذكرنا ان من سفه اهل الجاهليه ان يتحاكموا الى الكهان الذين يصدقون مره من 100 اي نعم. لأن
1: بيان سفههم لأن النبي
0: صلى الله عليه وسلم عندما أرسل
1: إليهم
0: أتى بكل كل ما هو كل الأشياء يعني أدل أو قال عن أخبر عن أشياء غيبية فأتى بها 100% كلها صدق
1: كلها صدق وهؤلاء يكذبون
0: يكذبون ولا أكثر مما يستقون ومع ذلك يعظمونهم ويتحاكمون إليهم وهذا من سفههم وإضلال الشيطان لهم. طيب ما هو حلوان الكاهن يا خالد ما يعطاه بدل لماذا سمي حلوانا
1: لانه ياخذه بلا تعب
0: فيصير حلوان طيب النهي هنا هل هو نهي للاخذ او للمعطي يا سام في الثلاثه لآخذ المعطي يعني ثمن الكلب حرام على باذله وعلى آخذه مهر البغي حلوان الكاهن كذلك طيب كونه على الآخذ واضح كونه على المعطي لأنه معين له طيب هذا رجل أخ... زنب امرأة وأعطاها مهرا يا خالد قبل أن يعطيها المهر قال لها ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي بعد ان قضى حاجته جاءت الديانه والعباده قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي وش نقول؟ وش نقول؟ اذا
1: قرر ذلك يقام عليه الحد ويؤخذ من المال ويوضع في بيت المال كيف؟ اذا قرر ذلك يقام عليه الحد نعم. من المال ويوضع في بيت المال
0: وهي وهي عليها الحد. طيب، وإن كان فعله لا لا يصل إلى الحد، يعني ما أقر إقرارا شرعيا؟ انكر لا ما أنكر. ما أنكر. أو أفرض أنه ما ما وصل إلى الحاكم فيما بينهما. هل يحل له ذلك؟
1: ما ما أن يعطيها شيء.
0: طيب هو الان هو الان فعل وانتهى منها ولما جاءت تطلبك الرسول نهى عن مهر البغي ولا يمكن اننا نفعل ما نهى عنه الرسول عليه الصلاه والسلام.
1: طيب هي تقول انه استمتع بها.
0: استمتع اظن بحثنا هذا. دينا. نعم. نعم. إذا حرم حرم طيب, طيب. اذا معنى هذا الرجل صار كسب دراهم والعياذ بالله وكسب زنا الدراه الدراه لا الدراهم ما اعطاها إياه
1: الدراهم
0: ما اعطاها الدرهم ما لا 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 ولا له اما لها فلا تحل أن رسلنا عن ذلك واما له فلانه اخرجها من ملكه ولكن تعطى لبيت المال لئلا يجمع له بين العوض والمعوض ولكن اذا قال انه تاب اذا قال انه تاب توبه نصوح وكان صادقا في قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهل البغي فحينئذ قد نقول من تمام توبتك ان تخرج هذا المال تخرج هذا المال من تمام توبتك لانك الان فعلت اخذت عوضه وقد يقال انه اذا تاب فلازمه ان يخرجه عن ملكه لانه لا ليس مستحقا عليه شرعا انه يتصدق طيب الكاهن ذكرنا ان اتيان الكهان ثلاث تقصير.
1: نعم اذا تكثر اذا تاول يختبره وينتحل ورش في خداع وتلبل الناس فهذا من يعتبر من الواجبات وأما إذا انتاه ولم يصدقه بلتا هكذا وساله وساله وسأل ولم يصدقه فحرام عليه ولم تقبل له صلاة 40 يوم نعم نعم وان انتاه وسأله وصدقه بما يقول فهو فقد كفر من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم لماذا لماذا
0: الدليل والتعليل. الرسول صلى الله عليه
1: وسلم قال من اتى عرفا وسال فساله وصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد.
0: هذا والتعليل؟ والتعليل
1: التعليل انه قد صدق هذا الكاهن وهو يكذب او قد يصدق مره من مئات المرات. والرسول صلى الله عليه وسلم قد اتى بالحق
0: لا لا, لا. 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 <سؤال> نعم يحيى <سؤال> يحيى ما اتاه الا
1: وهو يعتقد انه ينفع ويضر او يعلم لا حمد
0: لأنه مكذب للقران
1: وهذا جاء جاء ليختلف يعني فللغيب وكان قد يقول قل لا يعلم يعني السماوات
0: والارض الغيب الا الله احسنت تمام نبدا تستجيب الان قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه, عنه عنهما انه على كان على جمل له قد اعيا فاراد ان يسيده كيف اثرت مساله وقلت نتم الدرس القادم وهي مساله النزاع على ثمن الكلب المعلم او اذا اتلف يعني ايه لا هذا بحثناه.
1: ها. اي وابو الا ان
0: يسلم طيب ذكرنا انه لا اجل ثمن نعم واذا اتلف فقلنا ان انه لا قيمه له شرعا ولكنه يعذر بسبب تعديه على على ما يختص به هذا الرجل نعم وان الواجب على من عنده كلب معلم او حرث او ماشيه الواجب على من عنده ذلك اذا استغنى عنه ان يبذله مجانا لمن اراده او يسيبه لانه لا جد اقتناء الكلب الا لحاجة من الحوائج الثلاث نعم لا ما ذكرها المؤلف نعم قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه كان على جمل له قد اعيا فاراد ان يسيبه قوله انه كان على جمل له قد اعيا الجمل هو ذكر الإبل والغالب ان الجمل اقوى من الناقه من وجه وهي أقوى منه من وجه آخر فمن جهة التحمل يكون هو أشد والقوة ومن جهة المتعة يعني بمعنى أنها تبقى وتكد أكثر فالناقة هذا الجمل كان يسير عليه في سفر فما هو هذا السفر قيل إنه في غزوة تبوك، وقيل إنه في غزوة ذات الرقاع، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحقه وهو راجع إلى المدينة، والأصح كما حققه من حجر أنه في غزوة ذات الرقاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جابرا في هذه القصة هل تزوجت؟ قال نعم. قال أبكراً أم ثيباً؟ قال بل ثيباً قال فهل بكراً تلاعبك وتلاعبها فبين له رضي الله عنه أنه تزوج الثيب لأن أباه ترك بنات صغاراً فأراد أن تقوم بمصالحهن وهذا يدل على أنها في غزوة ذات الرقاع لأن غزوة ذات الرقاع كانت بعد أحد بسنة فإن أبا جابر رضي الله عنه سشد في أحد والمعروف أنه إذا كان زواجه من أجل حاجة أخواته أنه سوف يبادر بهذا الزواج سوف يبادر بهذا الزواج فهذا يؤيد أنها كانت في غزوة ذات الرقاع أما غزوة تبوك فكانت في السنة التاسعة من الهجرة فهي بعيدة على كل حال تعيين الغزوة في تبوك أو في غزوة ذات الرقاع ليس بذي ليس بذي أهمية كبيرة ولكن العلم بالشيء ولا جهل به المهم القصة وقوله فقد أعيا أي تعب لأنه ضعيف فأراد أن يسيبه يعني يتركه ويمشي على قدميه أو يردف مع أحد الصحابة المهم أن يدع هذا الجمل لأنه لا نفع فيه يقول فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه لحقني يدل لحقه الرسول وهو كان متأخرا من جهة عيال الجمل وهو يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان متأخرا وهذه عادته صلى الله عليه وسلم أن يكون في أخريات القوم ليتفقد الضعيف والمحتاج عليه الصلاة والسلام يقول فدعا لي وضربهم وهذا اللفظ مختصر لأنه سأله الرسول عليه الصلاة والسلام مش هذا الجمل وبين له حاله وأنه قد أتعبه فأمره أن يعطيه المحجن يعني العصا، فأعطاه فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام لجابر أن يبارك الله له في جمله وضرب الجمل يقول فسار سيرا لم يسر مثله وكان بالأول ما يمشي قد أعيا وتعب حتى أن جابرا أراد أن يتركه يقول سار سيرا لم يسر مثله حتى أنه كان يجر الزمام له ليستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى إنه سبق القول يقول فقال بعنيه بأوقية قلت لا ثم قال بعنيه فبعته بأوقية قال بعنيه فقال بل أهبه لك يا رسول الله فقال بل بعنيه ثم طلب أن يبيعه بأوقية والاوقيه اربعون درهما الاوقيه اربعون درهما وهي بالنسبه الى دراهمنا كم تساوي ها؟ اذا قلنا ستة ريال هذه خمس اواق ستة خمس اواق الاوقيه عشره احدى عشر
1: 11
0: لا خلينا نشوف مية خمسة اواق ستة وخمسين عشر أواق خمسين خمسين أوقية. خمسين وقية خمس الخمسة ميتين درهم وميتين درهم ستة وخمسين معناه, معناه أن, أن الخ... العشرة كم يكون من أوقية؟ <شرفترينجل> مو
1: بستة خمسين هم خمس,
0: خمس, أه خمس, أه <تك> خمس أه الا أه؟ صح نعم نعم صح 11 عشر وخمس صحيح أنا <تك> أنا راح وهمي 54 نعم إحدى عشر وخمس إحدى عشر ريال و وخمس ريال طيب ده ماشي يقول بيعني باوقيه الاوقيه تكون 40 خم... درهم وعندنا 200 درهم 56 ريال 200 درهم 56 ريال تكون كل 40 درهم ها 11 11 و5 و5
1: <مثل> <مثل>
0: إذا إيه صارت 11 55 خمس ولا لا؟ <تصفيق> إذا إيه صار <خـ> إذا إيه قدرنا <تصفيق> إنه 55 خمس يكون <مثل> 11 أوقية طيب 11 ريال 55 خمس 11 ريال عندك ريال زود؟ الخمس إذا 11 ريال وخمس الخمس أربعة قروش طيب يعني أن أن هذه الأُقية تكون 11 ريال وكم؟ وأربع قروش 20 هللة وكانت الإبل رخيصة في ذلك الوقت يعني ليست كالإبل في هذا في وقتنا هذا يقول قلتُ لا ثم قال بعني فبعته بأُقية أعاد عليه الطلب فباعه وكلمه بعنيه من الرسول عليه الصلاه والسلام ليست امرا ولكنها امر بمعنى العرض يعني اتبيعه علي اذ لو كانت امرا لوجب على جابر طاعته ولكنها عرض فهو امر بمعنى العرض نعم كما تقول مثلا لاي واحد من الناس بع علي كذا وكذا ليس هذا امرا ولكنه عرض وهذه فائدة يقل من يذكرها من من علماء البلاغه ان الامر ياتي بمعنى العرض طيب يقول فبعته باوقيه واشترطت حملانه الى اهلي اشترطت حملانه الى اهلي حملان مصدر كالغفران والشكران والكفران والنكران وما أشبه ذلك إنما هي مصدر حمل يحمل حملا وحملانا وقول حملانه من باب إضافة المصدر إلى
1: إلى مفعوله نعم
0: انتبهوا له طيب حملانه إذا صار حملانه إلى مفعولك كما قلتم معناه جابر يحمل الجمل ها؟ لانك اذا حولت المصدر الى فعل واشترطت ان احمله الى اهلي يصلح إذا الى فاعله يعني اشترطت حمله اياي اشترطت حمله اياي فهو من باب اضافه المصدر الى فاعله نعم طيب حملانه الى الى اهلي يعني في المدينه فلما قدمنا فلما بلغت يعني وصلت الى المدينه اتيته بالجمل فنقدني ثمنه يعني اعطانيه نقدا وهذه الروايه كما قلت فيها شيء من الاختصار فان المطول فيها ان الرسول عليه الصلاه والسلام امر بلالا ان يزن له ثمنه لأنه أوقيه وأمره أن يرجح في الميزان ولكنه أضافه هنا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأن بلالا كان وكيلا له وفعل الوكيل فعل للموكل يقول فنقدني ثمنه ثم رجعت يعني صرف من عند الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه سلمه المبيع واستلم الثمن ولم يبقى لأحد على أحد شيء يقول فأرسل في آثري يعني أرسل إنسانا في آثري يتبع آثري ليدعوه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فجاء إلى جابر وهذا فيه حذف ويسمى في البلاغة إيجاز أو إيجازا بالحذف لأن يقول فأرسل في آثري تقديره فأتيت أو بعد نقول في شيء آخر فأرسل في أثري فأبلغني الرسول بذلك فأتيت أو فيها أيضا زيادة فأرسل في أثري فلانا يطلبني نعم فلما وصل إلي وأخبرني رجعت فقال اتراني ما كستك لآخذ جملك الاستفهام هنا للنفي أو للتقرير ها؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم ينفي أنه يظن هو ينفي أنه يظن ولا يثبت أنه يظن يثبت أنه يظن وإن كان المتبادل للإنسان أن الرسول ينفي لكن الرسول ينفي المماكسه وليس ينفي ظن هذا الرجل انه ان الرسول ماكسه لياخذ جمله فهنا شيئا ظن الرجل وهذا ظن جابر يعني وهذا ثابت ولا غير ثابت المماكسه لاخذ الجمل هذا غير ثابت إذا النفي ليس منصبا على المماكسه لاخذ الجمل في الاستفهام يعني إنما الاستفهام بالنسبة لظن جابر يعني هل تظن أن أنني ما كستك لأخذ جملك لا لم أماكسك لذلك وإن كنت أنت تظن هذا الشيء وقول التراني تظنني ومفعولها الأول الياء ومفعولها الثاني جملة ما كستك. والمماكسة المناقصة في الثمن أو الأجرة أو ما أشبه ذلك كأن يقول لك أبيعه عليك بمائة فتقول بل بثمانين بسبعين وهكذا حتى تنتهى الرابع منك ومنه ويبيع عليك وقوله لأخذ جملك كيف قال لأخذ جملك وهو قد باعه على الرسول عليه الصلاة والسلام نقول باعتبار ما كان ولان المماكسه كانت قبل عقد البيع فهو اذ ذاك هو المالك له خذ جملك ودراهمك خذ جملك باعتبار ما كان ودراهمك باعتبار الحاضر او باعتبار ما كان ايضا لا الآن الدراهم موجودة نعم لكن العقد العقد سابق فهل ه... فهل الإنسان يملك الثمن إذا كان غير معين بالتعيين أو يملكه بالعقد هذا محل خلاف بين الفقهاء نذكر إن شاء الله بالفوائد نعم قال فهو لك فهو الضمير يعود على الجمل فهو لك متفق عليه وهذا السياق لمسلم هذا السياق لمسلم افادنا المؤلف او اشار المؤلف الى ان هذا السياق لمسلم لان سياقات البخاري في هذا الحديث تختلف بعض الشيء عن سياق مسلم رحمه الله هذا الحديث كما ترون ادخله المؤلف في كتاب البيع لان فيه عقد بيع وهو شراء النبي صلى الله عليه وسلم ايش الجمل من جابر وفيه ايضا شرط شرط في البيع وهو اشتراط جابر حمل الحمل الجمل اياه حتى يصل الى المدينه فلهذا وضع المؤلف هذا الحديث في كتاب البيع والحديث فيه فوائد كثيره كثيره جدا تتعلق في البيوع وغير البيوع فمنها جواز الركوب على الجمل الضعيف التاع التعبان لقوله كان على جمل له قد أعي لكن قواعد الشريعه تقتضي شرطا في ذلك وهو ان لا يشق عليه فان كان يشق عليه فإنه لا يجوز أن يكلفه ما لا يطيق أما إذا كان يشق عليه مشقة محتملة فإن هذا لا بأس به طيب وهل يجوز لمن كان على مثل هذا الجمل أن يضربه حتى يلحق بالركب الجواب لا لأن هذا إيلام بلا فائدة ولهذا كان جابر ما ما كان يضربه حتى يلحق بالقوم بل اراد ان يسيبه طيب ومن فوائد الحديث جواز تسييب المال اذا لم يكن فيه منفعه وان شئت فقل الحيوان اذا لم يكن فيه منفعه لقوله فأراد, فأراد ان يسيبه فإن قال قائل هذا يعارض قول الله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام أي ما جعل الله ذلك شرعا فكيف الجم نقول السائبة التي في القرآن والتي نفى الله تعالى مشروعيتها هي أن العرب إذا ولدت الناقة عندهم ما ولدت أو أضرب الجمل ما أضرب سيبوه وحرموا ركوبه وحرموا أكله وقالوا هذا أتى بالواجب عليه سواء كان فحلا أو كان أو كان أنثى وولدت ما ولدت فيقول هذا قضى الذي عليه فيجب أن يسيب وأن يترك وهذا يستلزم تحريم ما أحل الله من أكله ومنافعه فلهذا نفى الله مشروعيته. أما هذا فليس سيبه لهذا الشيء. تحريما له ولكنه سيبه لماذا؟ لانعدام فائدته لانعدام فائدته بل ومع ذلك فيه مشقة على جابر على جابر أن يبقى متأخرا عن القوم على هذا الجمال. طيب لو قال قائل تسيبه كيف تجوزونه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت وتسيبه تضيع له قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة التي حبستها المرأة <تصفيق> وعذبت عليها في النار قال لا هي اطعمتها اذا هي حبستها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض وهذا يدل على ان الانسان اذا ترك البهيمه لم يسجنها ولم يحبسها فليس عليه منها شيء هذا واحد وايضا اذا كان هذا لا مصلحه فيه وفيه مضره الانسان فماذا يصنع واذا كان الله خلق هذه لمنافعنا فلدفع مضارنا من باب من باب اولى دفع مضارنا من باب اولى طيب اذا قال قائل لو انكسر البعير لو انكسر البعير هل يجوز لصاحبه ان يدعه الجواب لا لا يجوز لان بامكانه ان ينحره وينتفع بلحمه لكن الذي تعب واعيا الغالب ان لحمه ليس بجيد لهزاله فلا فلا ينفع طيب لو لو انكسر الحمار لو انكسر الحمار ما تقولون ها الحمار لا يمكن يجبر يعني من طبيعه الحمار انه اذا انكسر لا يجب ابدا مهما كان فهل يتركه ها؟ او يقتله يقتله هذا لا باس ان يقتله تفاديا من, من نفقاته وشره لانه يعني يبقى اما انه يقتله ويستريح منه ويريحه ولا يبقيه عنده وياكل امواله هذا الحمار يحتاج من البرسيم كل يوم عشره ها <تصفيق> أه؟ وهو لن يجبر ابدا بياكل عليه بالشهر ثلاثمائه ريال وبسنه ثلاثه الاف وستمائه ريال وهو لو يباع ما يسوى شيء فليس له الا هذا اما قتله لانه لو خرج به الى البر وسيبه ما يستطيع ان يعيش لانه مكسور فاحسن شيء في هذا <تصفيق> ان يقتل طيب فيه ايضا فيه ايضا في قوله فاراد ان يسيبه قال طيب فيه ايضا دليل على ان اضاعه المال اذا كان تفاديا لما هو اعظم لا باس به يعني اذا اتلف بعض ماله ابتداء لما هو اعظم فلا باس به كيف ذلك لتسيب الجمل هل يؤخذ من جواز بيع الوقف اذا تعطلت منافعه انتبهوا لا تعجلوا <تصفيق> إيه. فكذلك الوقف إذا تعطلت يجوز أن يترك ولكن الوقف يمكن أن يباع يعني خير الأمرين أن يباع ويشترى بقيمته ما يقوم مقامه مقاما إيه؟ هذا سؤال عن درس مضى ها ها كيف اي نعم ما تقول في هذا امراه بغي تابت وبيدها دراهم نعم الظاهر انها اذا تابت لا يلزمها يعني بذلها اذا تابت فالتوبه تجب ما قبلها هذا هو الظاهر نعم اي نعم تنتفع به.
1: نعم. لما لا الإبل؟ يعني هي ممكن إما غيرها
0: هذه غيرها قال الرسول إيه اما لك او لاخيك او للذئب.
1: صاحبها إيه نعم. لو مثلا تعبت معه
0: لا يذبحها يعني. حتى يعني.
1: لو يمكن تعيش يا سيدي، ها؟ يمكن تبقى وتعيش ويجي اقدم أنا ما ما تتعب وإذا ارتاحت
0: يعني إي يعني بس الأخ علي يقول الإبل يمكن تمشي وتأكل وتلد الماء وتأكل, 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 وتأكل الشجر. لكن هذه أحيانًا
1: مثل الشاب إي أن ينزل عندها ناس وهي مرتاحة تستفيد.
0: وعلى كلها اللي يظهر في هذا القواعد التقطري إن كان يمكن الانتفاع بلحمها فهو يذبحها وينتفع بلحمها إذا كان ما يمكن فتركها لا بأس. طيب بس بقى علينا بحث مسألة ثانية. هل إذا وجدها أحد تكون له غير الأبل غير أي غير الأبل والابل الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن ضاله الابل الضائعه لكن المتروكه رغبه عنها المتروكه رغبه عنها قال اهل العلم انه يملكها واجدها ايا كانت سواء كانت شاه او بعيرا او خشبا او حديدا كل شيء تركه صاحبه راغب ثم ان تعرف انه راغب عنك فهو لك يتفرع على هذا السيارات التي تصدم في الخطوط هل هي لمن وجدها؟ ها؟ كيف ما تتلقى؟ يعني ان صاحبها لا يسيبها؟ ما نعرف ما نجزم
1: نجزم
0: الظاهر لي ان هذه اذا كانت الصدمه قويه بحيث ان السياره ما فيها شيء ينتفع به الا صندوقها والهيكل فصاحبها ما يبغاها ما يبغاها ان كانت بسيطه فمعروف ان صاحبها يريدها. يريدها. احيانا
1: السياره بسيطه ها؟
0: أحيانا إيه نعم احيانا والله يعني تشوف سياره بسيطه وتبقى مده طويله ما جاء احد. نعم. على كل حال القاعده في هذا. إذا غلب على الظن أن هذا متروك رغبة عنه فهو لمواجده فهو لمواجده نعم. إذا لم يدري
1: هل هو صاحب تركها وهي ضائعة من صاحبها؟ أي هي؟ هذه المتروكة سواء كان بعير أو شاة أو
0: غيره إذا لم يغلب على ظنك أنها تركت رغبة عنها فخليها، إن كان هي من الإبل خليها وإن كان من الغنم خذها وتكون ضالة تنشدها سنة نعم عليها إيش؟, إيش, من الثلق من الثلق إيش 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 فيما بعد ونماها وسمنت جاء صاحبه قال ما تركتها رابت عنها المهم اذا وجدت قرائن تدل على ان هذا الشيء مرغوب عنه نعم فهو, 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 فهو لمن وجده نعم الشيخ
1: الجمع بين حديثين
0: ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع بيع اسمع ما وصل اصبر شوي ما وصلنا نعم خالد نعم. أصلها البنك ما هي عوض ربح من مالي لأن مالي قد يربح وقد لا يربح قد أعطيه هذا المال ويتجر به ويخسر بخلاف هذا فأنا في الحقيقة ما ربح من مالي حتى نقول هو أراد أن يعطيني عوض عن انتفاعه بمالي فقط وقد يكون ضارا عليه. من سبق لنا الكلام على أول هذا الحديث، وهنا مناقشة فيه. أولا متى كانت هذه القصة بندر؟ نعم، وقيل في غزوة تبوك، في رجوعه إما من غزوة ذات اللقاء أو من غزوة تبوك. ما الفرق بين, بين الغزوتين؟ السنة يعني الزمن. غزوه
1: ذات وقعت, وقعت بعد غزوه احد اما غزوه فقد وقعت
0: في طيب وز... وغزوه احد متى كانت؟ ثانيه. اذا تكون ذات الرقاع الثالثه. اي. طيب طيب يا ما معنى قوله فاعيا تعب طيب وقول ان يسيبه يتركه ما الفرق بين هذا التسيب يا عبد الله والتسييب الذي في الجاهليه التسييب في
1: الجاهليه
0: الناقه والجمل
1: هيوات لا حبه ما تصبر اما هذا سيورى انهم تعبوا وتعبوا في هذا
0: نعم طيب قوله فنقدني ثمنه معناه عادل اعطاني نقدا طيب قوله ما كستك انم اي كسرتك
1: طلب منها
0: يعني منهاج يعني العاده المحاطه في الثمن اي المماكسه المحاطه في الثمن يعني يطلب ان ينقص ثم إن شرعنا اظن في بيان الفوائد وصلنا
1: وصلنا
0: الى الى ها كيف؟ يعني يضع المال اذا كانت تفاديا لما هو طيب يعني اذا واقفين على ان ان يسيبهم ها؟, ها ها؟ اي طيب بسم الله الرحمن الرحيم وبهنا الرحيم وبه نستعين قال قال فلاحقا النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره يستفاد من هذا الحديث من هذه الجمله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في اخريات القوم لقوله فلاحقني وإذا كان جمله قد أعيا فإن من لازم ذلك أن يكون في أخريات القوم فإذا كان الرسول لاحقه كان في أخرياتهم قطعا ويتفرع على هذه الفائدة حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وصحبه الذين معه وأنه كان يكون خلفهم ويتفرع عليها أيضا أنه ينبغي لأمير الجيش أن يكون هكذا خلف جيشه أو خلف صحبي ورفقته ليتفقد أحوالهم بنفسه ويتفرع من هذا أيضا تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن بإمكانه أن يكون في مقدمة القوم ويوكل شخصا يكون فيه أخريات القوم لكن من تواطؤ عليه الصلاة والسلام أنه كان يحب أن يكون في أخريات القوم ومن فوائد الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ولا سيما المستضعف منهم بقوله فدعا لي فدعا لي ومنها أي من فوائد الحديث الإحسان إلى الغير بالدعوة له غائبا أو حاضرا لكنه في الغيب أفضل لأن الغيب أقل منة من الحضور إذ أن الحاضر إذا دعا الإنسان حاضر قد يستشعر أن له منة عليه بهذا الدعاء وكذلك المدعو له قد يشعر بهذه المنة فتنكسر نفسه أمامه لكن إذا كان في الغيب زال هذا المحذور وفيه أيضا الدعاء في الغيب فيه أيضا فائدة أخرى وهي أن الملك يؤمن ويقول ولك بمثله ولكن إذا كان في الدعوة للحاضر مصلحة أو كان هناك مناسبة كان ذلك أفضل ولهذا دعا الرسول عليه الصلاة والسلام لجابر في هذه المناسبة نعم ومن فوائده جواز ضرب الحيوان ليسير جواز ضرب الحيوان ليسير لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربه لكن يشترط لذلك شرطان الشرط الأول أن لا يكون ضربا مبرحا كما يفعل بعض الناس يأخذ له خشبة ويضرب الجمل أو الحمار أو ما أشبه ذلك والثاني ألا يكون فوق طاقة ذلك الحيوان فإن كان فوق طاقته بأن يكون الحيوان قد بذل طاقته لكن ليس عنده قدرة فحينئذ يكون ضربه مجرد مجرد تعذيب ليس فيه فائدة والمقصود من ذلك من الضرب الفائدة طيب ومن فوائد الحديث ظهور آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أنه حين دعا لجابر وضرب جمله سار الجمل سيرا لم يصل مثله قط وهذا من آيات النبي عليه الصلاة والسلام والآية كل علامة يتبين بها صدق المدعى هذه الآية كل علامه يتبين بها صدق المدعي فهي فهي ايه والتعبير بايه فيما يظهر من خوارق العادات على عيد الانبياء اولى من التعبير بالمعجزه لوجهين الوجه الاول ان ذلك هو التعبير القراني والتعبير النبوي ايه حتى إن الله عز وجل جعل الآية فيما دون ذلك وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك محشون وقال أولم يكن لهم آية أن يعلمه ولما بني إسرائيل والوجه الثاني أن المعجزة قد تقع من غير نبي قد تقع من ساحر ومستخدم للشياطين وما أشبه ذلك فلهذا كان التعبير بالآية أولى لهذين الوجهين طيب وفي ومن فوائد الحديث أيضاً أنه ينبغي للإنسان أن يعين أخاه المسلم في مركوبه من أين يؤخذ من كون رسول دعاله وضرب الجمل حتى سيراً لم يسلم مثله ومعونة الإنسان في هذه الأمور من الصدقة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة ومن فوائد الحديث جواز اختبار الإنسان بما لا يراد بما لا يراد حقيقته لقول الرسول عليه الصلاة والسلام بعنيه فإن الرسول طلب أن يبيعه منه لا ليأخذ الجمل ولكن ليختبره فإن جابراً كان يريد أن يسيبه رغبة عنه وزهداً فيه ولا يريد بل يريد التخلص منه ثم لما بلغ إلى هذه الحال فسار سيراً لمس المثله أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يختبره فقال بعنيه بعنيه فقال نعم بعنيه بأقية قال لا هذا هو أحسن ما يحمل عليه الحديث وأما قول بعضهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبر جابرا ولكنه خشي أن ينكسر قلبه إذا أعطاه فتحيل على عطيته بأن يظهر ذلك في صورة شراء الجمل فهذا بعيد ويبعده أن الرسول قال ذلك بمناسبة ما حصل للجمل يعني أن سبب هذا الشيء واضح ليس السبب أن الرسول أراد أن ينفع جابراً فتحيل بهذه الحيلة وقال بعضهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطيه زيادة نفل من الغنيمة ولكن خاف أن يعطيه أمام الناس فيقال فضله علينا فأراد أن يجعلها في صورة شراء نعم شراء لجمله وهذا أيضا بعيد هذا أيضا بعيد فأظهر ما يحمل عليه الحديث ما, ما ذكرته قال ومن فوائد الحديث أيضا جواز شراء الأكابر من الأصغر نعم لأن رسول صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر ويدخل فيه السن ولا لا يدخل فيه السن والمقدار نعم فعليه يجوز أن يشتري الأب من من ابنه والأخ الكبير من أخيه الصغير والأمير من المأمور <تصفيق> والسيد من عبده ليش؟ آه لأنه لأنه نعم لأن العبد وماله ملك لسيده طيب من فوائد الحديث أيضا أنه لا يعد من المعصية إذا امتنع البائع من البيع لقول جابر لا ولم يكن هذا معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا ما وبخه الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى هذا فلو قال لك أخوك أو أبوك <تصفيق> يعني كذا فقلت لا لم يعد هذا عقوقا ولا قطيعة رحم لأن هذه شؤون, شؤون خاصة وما يفعله بعض الناس من الزعل على قريبه إذا طلب منه أن يبيع عليه الشيء فقال لا فهو خلاف الشرع. بعض الناس يزعل إذا قال القريب بيع عليه هذا وقال لا قال هذا ما في الخير ولا يصل رحمه فنقول بل أنت الذي أخطأت ليس لك الحق في أن تغضب من هذا الشيء أو تستنكره وقد وقع ذلك من أفضل القرون من الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام ومن فوائد الحديث تقدير الثمن في المساومة لقوله بأوقية ولكن قد يقول قائل هذه الفائدة كما يقال السماء فوقنا والأرض تحتنا فما الجواب الجواب أن في تعيين الثمن فائدة من أجل أن يقدم او يحجم يعني ليس كما لو قلت بع علي بيتك بع علي سيارتك بع علي ساعتك بع علي قلمك وما اشبه ذلك لا اذا عينت ففيه فائده وهو ان البائع يقدم ان راى ان الثمن مناسب او يحجم اذا رااه غير مناسب طيب هل يقال او هل يمكن ان نقول ان فيه دليلا على اشتراط العلم بالثمن ها هو على كل أهل يشترط لكن هل يؤخذ من هذا الحديث؟ أو لا الظاهر أنه لا يؤخذ لكنه لا شك أن تعين الثمن أولى وأحسن طيب ومن فوائد الحديث جواز تكرار طلب البيع أو الشراء لقوله بعنيه فقلت لا قال بعني ولا يعد هذا من الإلحاح المكروه لا يعد هذا من الإلحاح المكروه فلو جئت إلى شخص وقلت بع علي بيتك بكذا وكذا قال لا ثم مضى زمن وقلت بعه علي وقلت مرة ثاني ثالثة ورابعة فلا حرج ولا يعد هذا من الإلحاح المكروه لأنني لا أريد أن يعطيني أن يعطينيه بلا ثمن بل أريد أن يعطينيه بثمن فلست أسأل ولهذا كرر الرسول صلى الله عليه وسلم طلب البيع قال بعنيه ومن فوائده جواز اشتراط منفعة المبيع على وجه معلوم جواز اشتراط منفعة المبيع على وجه معلوم ها؟ لأنه اشتراط لأن جابر اشترط حملان الجمل إلى المدينة إلى في المدينة والعلم قد يكون بالزمن وقد يكون بالعمل وقد يكون بالمسافة قد يكون بالزمن كما لو اشترطت عليه أن أستعمل هذا المبيع أو أسكن هذا البيت لمدة شهر هذا بالزمن قد يكون بالعمل كما لو بعت عبدا واشترطت أن يعمل لي ثوبا يخيط لي ثوبا هذا بإيش بالعمل الثالث بالمسافة كما لو بعت السيارة واشترطت عليك أن أسافر بها إلى مكة هذا مسافة الفرق بين هذه الثلاثة ظاهر ولا لا؟ الزمن متى انتهى انتهى الشرط سواء حصلت شيئا كثيرا ام لم تحصل العمل كذلك متى انتهى انتهى الشرط سواء طالت مدة العمل يا عبد المنان ام ام قصرت المسافة كذلك يعني لي هذه المسافة سواء طالت المدة أم قصود طيب ومن فوائد الحديث أن اشتراط النفع لا بد أن يكون معلوما بقوله إلى أهلي فإن كان مجهولا فقال بعض العلماء بصحته وقال آخرون بعدم صحته مثل أبيعك بيتي وأستثني سكناه حتى أجد بيتا حتى أجد بيتا يجوز ولا على الخلاف منهم من قال يجوز ويضرب له مدة يمكن أن يحصل على بيت في مثلها ومنهم من نقول لا يجوز ولا شك أن تعيين المدة أقطع للنزاع وأبعد عن الاختلاف فهو أولى وأنت إذا ظننت أنك لا تحصل بيتا إلا في خلال شهر فاجعل المدة شهري أليس كذلك حتى إذا وجدته في خلال الشهر تكون لك المنة على صاحب البيت إذا أعطيته بيته وتنزلت عن بقية المدة أنت احتط لنفسك طيب لو شرط النفع في غير المبيع قال بعتك بيتي على أن تسكنني بيتك شهرا لا يصح نعم والفرق بينهما أنه في الأول استبقاء منفعه أما هذا فهو تجديد منفعه كيف استبقى منفعه؟ لأني عندما أبيعك البيت تملك عينه ومنافعه من حين من حين العقد فإذا استثنيت منفعته لمدة سنة مثلاً فاستثناء هذا استبقاء استبقاء لمنفعة كنت أملكها أنا فاستبقيت المنفعة لهذه المدة فصار هذا جائزاً أما إذا قلت على أن تسكنني بيتك شهرا فهذه منفعة مستجدة ليس لها علاقة بالمبيع فليست استبقاء منفعة وإنما هي كعقد الإجارة كأنها عقد إجارة واشتراط عقد في عقد لا يصلح، هذا هو الذي مشى عليه أصحابنا رحمهم الله وجعلوا هذا من باب بيعتين في بيعة فقالوا لا يصح اشتراط عقد في عقد والقول الثاني في المسألة أن هذا صحيح أن أبيع عليك هذا البيت بشرط أن تسكنني بيتك لمدة شهر أو لمدة سنة حسب ما اتفق عليه وقالوا إن أقصى ما في ذلك أنه عقد جمع بين بيع وإيجار وإيجار ولا دليل على المنع من الجمع بين عقدين ما فيه دليل ولهذا يجوز ان اقول بعتك بيتي على ان تبيعني بيتك بثمن معلوم وليس هناك دليل على المنع فان قال قائل اليس النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن نكاح الشغار فالجواب لا ولكنك نكا... ولكن نكاح الشغار يتعلق به حق ثالث يخاف أن يمتهن حقه بهذا الشرط من الثالث؟ المرأة المرأة ربما يقول أنا أزوجك ابنتي على أن تزوج المتاك والمهر ويذكر المهر كل شيء لكن يكون في هذا إجحاف على المرأتين أو على إحداهما بخلاف هذه المسألة هذه المسألة ما فيها إجحاف في أحد فالصحيح أنه يجوز الجمع بين أنه يجوز اشراط عقد آخر مع هذا العقد إلا إذا تضمن ذلك محذورا شرعيا كما لو قلت أقرضتك هذا ألف ريال بشرط أن تسكنني بيتك سنة ها؟ هذا لا يجوز ليش لأنه قرض جر منفعة وأخرج القرض عن موضوعه إذ أن الأصل في القرض هو الإرفاق والإحسان والآن جعلته من باب المعاوضة والطمع ولهذا نقول كل قرض جر منفعة فهو ربا سواء صح الحديث أم لم يصح الحديث لا صح بهذا اللفظ لكن معناه صحيح على كل حال نقول إذا اشترط منفعة في المبيع نعم فهو جائز دليله حديث جابر رضي الله عنه كذا ولا إن اشترط منفعة في غيره ففيه خلاف والراجح جواز ذلك الراجح جواز ذلك طيب بعض العلماء يقول إن إن جواز هذا الشرط على خلاف القياس إن جواز هذا الشرط على خلاف القياس انتبه ويأتون بأشياء من العقود يقولون إنها على خلاف القياس يعني أن القياس يقتضي بطلانها لكن تبعنا النص فيها مثلا المزارعة يقولون على خلاف القياس المساقات على خلاف القياس المضاربة على خلاف القياس حتى أن بعضهم قال الإجارة على خلاف القياس لأنها الإجارة على منافع معدومة قد تحصل وقد تتلف العين المؤجرة ولا يحصل شيء ويقولون أيضا هذا الشرط على خلاف القياس نقول لهم ما القياس الذي تريدون؟ قالوا لأن القياس أن العين إذا انتقلت بالبيع انتقلت بمنافعها وهنا ها ما انتقلت بمنافعها بقيت منفعه يعني مستحقه للبائع فهذا خلاف القياس فيقال لهم اولا جواب عام ليس ليس في السنه الصحيحه شيء على خلاف القياس ومن ظن ان فيها شيئا على خلاف القياس فإما أن يكون أخطأ في الظن وإما أن يكون قياسه فاسدا لماذا؟ لأن الشرع جاء على وفق العقول السليمة الصريحة لا في أخباره ولا في أحكامه ما في الشرع ما في الشيء على خلاف القياس أبدا لكن فكر تجد أن القياس ما دل عليه الشرع تجد أن القياس ما دل عليه الشرع فهنا نقول ليس هذا على خلاف القياس، لماذا؟ لأن العقد انتقال ما ي... لأن انتقال ما ما يكون بالعقد على حسب ما جرى به العرف أو اقتضاه الشرع أو الشرط اللفظي. يعني أن الشرع يحدد والعرف يحدد والشرط اللفظي يحدد فهذا الذي باع ملكه واستثنى منفعته لمده وبالحقيقة الحقيقه ما عقد عليه عقدا مطلقا ولا لا عقد عقدا مقيدا ومقتضيات العقول العقود ترجع اما الى العرف او الشرط او الشرط انتبه اما الى العرف او الشرط او الشرط مثلاً لو باع عليه عبداً واستثنى ولائه نقول هذا لا يجوز لأن هذا لا يقضي الشر كذا لو باع عليه أمه واستثنى بضعها لا يصح لأن هذا خلاف الشر إذ أنك إذا بعتها لم تكن ملكاً لك والبضع لا يجوز إلا لزوج أو مالك وعلى هذا فقس هذا نقول انتقل الملك من مالكه بمقتضى هذا الشرط وإن شئت فقل انتقل انتقالا مقيداً كيف انتقل انتقالاً مقيداً؟ يعني مقيد بهذا الشرط أنا ما بعت عليك على أن تستغل منفعته من الآن بعت عليك على أن منفعته لي إلى وقت محدد وهذا موافق تماما للقياس موافق للقياس تماما وعلى هذا فنقول في كل ما ذكر من أنه على خلاف القياس نقول ليس في الشرع شيء على خلاف القياس ومن ظن ذلك فإما أن يكون ظنه فاسدا وإما أن يكون قياسه فاسدا أما قياس صحيح مع ظن صحيح فلا يمكن أن يوجد في الشرع ما يخالف القياس اينه طيب من فوائد الحديث فضل جابر رضي الله عنه او فضيله فضيله جابر رضي الله عنه حيث وفى بالشرط فور انتهائه من اين
1: يؤخذ
0: ها فلما بلغت أتيته بالجمل بدون تأخير حتى أنه في بعض السياق الحديث أنه أتى به قبل أن يذهب إلى أهله وأتى به والرسول عليه الصلاة والسلام عند المسجد فقال له صليت قال لا قال أدخل فصلي ركعتين لأن الأفضل للإنسان إذا قدم البلد أن يبدأ قبل كل شيء بالصلاة في المسجد أي مسجد ها؟ أي, مسجد. أي مسجد من البلد ما هو المسجد اللي في الطريق أي مسجد مما يعتبر من البلد الذي أنت قدمت إليها نعم طيب ومن فوائد الحديث أيضا أن المعهود ذهنا كالمذكور لفظا المعهود انتبه
1: أن
0: المعهود ذهنا كالمذكور لفظا
1: <تصفيق>
0: لا ما هو العكس. ما عندنا ما في الحديث المه... ما, ما في المسجد السياق هذا. آه أنا أقول في الحديث ترى مو مو بهالجملة هذه الأخيرة. إنا آه نعم. اشترط أول وما قبض
1: الثمن إلا عند
0: التسليم. لا. نعم. أنه اشترط حلاله إلى أهله. أهلي. وهو لم يقل في المدينة. أولا لكن معروف ان اهله في المدينه ولا لا؟ لو قال جابر مثلا اهل مكه يا رسول الله يمكن لا يمكن اذا المعهود ذهنا كالمذكور لفظا فاذا كان بين الناس عرف او بين عاقدين عرف معلوم بينهما فانه يغني عن التعيين او عن الذكر باللفظ يغني عن ذلك لهذا الحديث إلى أهلي طيب فيه أيضا
1: نعم
0: لا أَصْبَرْ نعم خابر خابر خَلَّى بعدين خَلَّى لِيَنْتِجِ الأسلحة طيب فيه أيضا فلما بلعت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه فيه جواز الشراء بالدين جواز الشراء بالدين يعني أن الإنسان يشتري الشيء ولو لم يكن عنده ثمنه من أين يأخذ؟ من أن الرسول ما نقده الثمن إلا في المدينة بعد أن رجع إلا بعد أن رجع فالظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن معه حينذاك نقود والله انه لم يكن عنده نقود بدليل انه في السياقات الاخرى امر بلالا ان يزن له ثمنه ويرجح ولو كان معه بيده شيء لكن اعطاه مما بيده فاذا يجوز الشراء بالدين ولكن ليس هذا على اطلاقه ليس هذا على اطلاقه وانما يجوز ذلك لمن له وفاء أما من يأخذ أموال الناس وليس عنده وفاء يرفه نفسه يفعل فعل التجار الأغنياء وهو فقير ففي جواز ذلك نظر وإن كان الأصل في المعاملات الحل لكن هذا فيه نظر رجل فقير شاف عند إن إنسان سيارة كدلك وهو فقير سيرتك هدلك بالمئه الف ما عندهم مئه الف راح الى المعرض واشترى منهم بمئة وعشرين الف لان المعرض ما يعطيها المؤجب مثل منقود وقال أبى أمشي مع الناس وكاني من الاغنياء يجوز هذا هذا لا يجوز لانه اسراف إسراف وأخذ لأموال الناس على وجه يخشى منه التلف لأن هذا فقير ولهذا لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي أراد أن يتزوج المرأة لم يرشده إلى الاستدانة لما قال ما عندي شيء لم يرشده إلى الاستدانة مع أن النكاح من أهم المهمات بل قد يكون من الضروريات ومع هذا ما ارشده بخلاف الانسان اللي عنده مال ولنفرض انه موظف وعنده راتب لكن الان ما بيده شيء يعني ينتظر اخر الشهر ليوفي وهو يعني شبه متيقن بانه سيوفي هذا لا باس ان ياخذ شيئا بدين كذا؟ طيب الصورة التي وقعت هل هي بيع عين بعين أو بيع دين بدين عين بعين عين بدين صحيح بيع عين بدين إذا فيؤخذ من هذا أيضا جواز بيع العين بالدين بالعين بالدين طيب بيع الدين بالدين ها إن كان هناك تعجيل فإنه لا يجوز وإلا وإلا جاز وعمل الناس على هذا الآن الناس يقول مثلا اشتريت منك كذا وكذا بكذا وكذا وياخذ يروح لما الدكان ويجيبه له فالعقد وقع على دين على دين بدين نعم و من فوائد الحديث أيضا جواز سؤال الغير أو جواز توكيل الغير من قوله فأرسل في, في أثري ما قام الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام ليقول يا جابر وإنما أرسل في أثره ومثل هذا مما جرت به العادة لا بأس به لا سيما إذا كان المكلف الذي كلفته بالشيء يفرح بهذا ولا يستدقله فإن هذا لا بأس به ولا يعد هذا من السؤال المذموم الذي بايع الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يسأل الناس شيئا لأن الصحابة بايعوا الرسول على أن لا يسالوا الناس شيئا حتى كان الرجل يسقط منه العصا وهو راكب فينزل من بعيره لياخذه من الارض ولا يقول فلان اعطني لكن الشيء الذي تعلم ان صاحبك الذي كلفته بالعمل يسر من ذلك ولا يستثقله فانه لا حرج عليك ان تساله وان تكلفه فان كان فان كنت تخشى ان يستثقل ذلك فلا تفعل ويظهر ذلك بامارات قوليه او نفسيه النفسيه انك اذا امرته اصفر وجهه وكفر هذا بدل ما يقول لك لسانه هذا النفس نفسيه او لما امرته قالوا دوخه نعم هذا بي هذا لا, ت... لا ابعد عنه لا تكلف اما الرجل الذي تشوفه يسارع في خدمتك ويفرح اذا كلفته فهذا لا باس وهذا من هدي الرسول عليه الصلاه والسلام وليس من سؤال الناس شيئا إينا. نعم وش فائدة اللي عندك لا اي اي نعم ها اي نعم هذا من فوائد الحديث ما قالوا الاخان انه يجوز ان يقال للكبير لا نعم لما اخذناه في هذا اخذناه من نعم خلافا لما عند العامه العامه ما يقول لا لكن يقولون سلامتك سلامتك نعم ولا مالك لواء نعم ولا وش تقول بالمراه تكرم اكرم المراه يزعلون بعضهم بعض مثل لو قال والله شف هي على حسب الحال يعني بعض الناس اذا اذا عرف ان هذا الانسان صريح قال مثلا تفضل عندك قال لا اشتر هذا قال لا بع هذا قال لا ما يزعلون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين من الفوائد في هذا الحديث اظن ها نعم ذكرنا فيه جواز التوكيل في الوفاء بأن يوكل شخص إنساناً يتولى الوفاء عنه منها أيضاً جواز التوكيل في السيفة بأن يوكل شخصاً يستوفي حقه ممن هو عليه وهل يملك من من عليه الحق ان يمنع ويقول الوكيل انا لا اسلمه الا لمن له الحق الجواب لا ليس له ان يمنع لان الانسان له ان يستوفي حقه بنفسه وبوكيل نعم لو فرض ان الوكيل ليس معه اثبات شرعي بانه وكيل فحينئذ له ان يمنع ويقول لا اسلمك الا باثبات شرع باثبات شرعي انك وكيل له في استيفاء حقه. طيب من اين اخذنا هذه الفائده؟ من ان التوكيل في الاستيفاء نظير التوكيل في الوفاء والتوكيل في الوفاء او في الايفاء اجازه النبي عليه الصلاه والسلام. ومن فوائد الحديث بيان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُرِد بالبيع حقيقته لقوله أتراني ما كستك لآخذ جملك وهل أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتصدق عليه فتوصل بهذا العقد الصوري إلى الصدقة قيل بذلك قيل بهذه وقيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراه حقيقة لكن لما رأى عزته في نفسه في نفس جابر وأن الجمل غال عنده رده عليه وهذا أحسن من, 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 من الذي قبله لكن يشكل عليه أن ظاهر الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينوي البيع أصلا لقوله أتراني ما كستك لأخذ جملة فهذا يدل على أنه لم يرد إطلاقا البيع إذا فالذي يظهر لي ان مراده بذلك الاختبار والامتحان لحال الانسان من حيث هو انسان ان الانسان قد يكون زاهدا في الشيء ثم لا يلبث ان يكون راغبا فيه حسب ما يتعلق به من الاوصاف التي تراقب فيه او 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 عنه كما قال هنا يعنيه بعد ان كان يريد ان يسيبه فأبى أن يبيعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوقية مع أنه كان قد أراد أن يسيبه وهذا لا 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 تأبه القواعد الشرعية أن يقترب بهذا الامتحان والاختبار، ولهذا قال أتراني ما كستك لآخذ جملك مما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد التملك إطلاقاً، ولو أراد ذلك لكان الجمل جمل النبي صلى الله عليه وسلم واحتيج الى تأويل في قوله لآخذ جملك وهو التعبير عن الشيء باعتبار ما كان عليه لأن الجمل كان بالأول نعم لجاب طيب ومن فوائد الحديث ايضا كرم النبي عليه الصلاه والسلام حيث جمع لجابر رضي الله عنه بين العوض والمعوض بين الجمل وبين دراهمه قيمه الجمل تقول خذ جملك ودراهمك اذا جملك باعتبار نيه الرسول عليه الصلاه والسلام ودراهمك باعتبار نيه جابر باعتبار نيه جابر طيب وفيه دليل ايضا دليل على جواز تاخير الثمن من اين يؤخذ؟ من ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم ياخذ لم يوفي الا بعد ان رجع الى المدينه فيجوز تاخير الثمن لكن التاخير على نوعين تاره يكون مؤجلا فيبقى الى أجل اجله وتاره يكون مسكوتا عنه فلمن له الحق ان يطالب به فورا وان سكت وترك فلا بأس فلو اشترت مني شيئا بعشرة وسكت ولم أطالبك إلا بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين فهذا لا بأس به لأن الحق لمن <تصفيق> للبائع الحق للبائع فإن طالبه فورا عقاد البيع فلو الحق أينه فلو الحق أما إذا كان معجلا فإلى أجله وفي وفي الحديث من الفوائد انعقاد العقود بما دلَّت عليه بما دلَّ عليها قصًّا فيه من الفوائد انعقاد العقود بما دلَّ عليها لأننا لم نجد في في هذا الحديث لما قال: خذ جملك ودراهمك فهو لك ما نجد أن فيه صر تصريحاً بلفظ الهبة ولا تصريحاً بلفظ القبول فالرسول ما قال وهبتك صلى الله عليه وسلم وجابر لم يقل قبلت وهذا القول هو الراجح من أقوال أهل العلم على أن العقود تنعقد بما دل عليها حتى النكاح حتى النكاح ينعقد بما دل عليه لأن لأن اللفظ تعبير عن ما في النفس فإذا دل اللفظ عن على ما في النفس بأي لغة كان وبأي لفظ كان وبأي أسلوب كان فإنه يكون نعم صالحا لأن ينعقد به العقد ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في صفية إني إنه أعتقها أعتقها بل إن الحديث الثابت فيها أن الرسول أعتقها وجعل عتقها صداقها فلو قال الرجل لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك صح العتق وصح النكاح مع أنه ليس فيه إيجاب ولا قبول يعني ليس لفظ أنكحتك أو أنكحت نفسي أمتي أو ما أشبه ذلك فدل هذا على ان العقود تنعقد بما دل عليها. طيب بما دل عليها شرعا او عرفا؟ عرفا بما دل عليها عرفا لان هذا الخطاب يتعارف يتعارف الناس مدلوله بينهم فيرجع فيه الى العرف. طيب فان اختلف العرف فانه يرجع الى تعين المراد يرجع في تعيين المراد الى المتكلم لو اختلف العرف وهذا يقع كثيرا خصوصا في اللهجات فانه يرجع في تعيين المراد الى المتكلم به واما اذا كان مضطردا فعلى ما تعارف الناس عليه ثم طيب ايضا انتهت الفوائد نعم ذكرناه ذكرنا
1: ذكرنا قبول قبل الإجابة شيخ يعني
0: البوقية اي لا ما في لا ليس قبول هذا عرضا ذكرنا إيه هي مكاسرة المكا... المماكسة المحاطة في الثمن او المناقصة في الثمن نعم انتقال المبيع انتقال المبيع الى المشتري بمجرد العقد لقوله
1: لقوله
0: يمكن هذا جيد يعني معناه ناخذ منه انه, إنه ان العقد ان الملك ينتقل الى المشتري بمجرد عقد. ها؟ هذا الأصل. إي هذا الأصل. طيب يتفرع على ذلك أنه لو تلف لو تلف فعلى المشتري ولا لا؟ ولو زاد فللمشتري. إي نعم. في شيء؟ إنه
1: لا من
0: ولي الأعظم. نعم. جواز بيع الإمام مع رعيته ذكرناه ايه. نعم ذكرت جواز تسهيل الدواب ايش؟ جواز تسهيل اي ذكرناه نعم خلاص إذا ايه دعوه فيك بسم الله الرحمن الرحيم قال وعنه, وعنه. يعني عن جابر رضي الله عنه قال أعتق رجل منا عبدا له عن دبر فلم يك ولم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه متفق عليه قوله أعتق ما هو العتق العتق في الأصل يطلق على عدة معان يطلق على القدم ومنه قوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق أي القديم لأنه أول بيت وضع للناس ويطلق على الجيد يطلق على الجيد كعتاق الإبل مثلا أي أجاويده ويطلق على تحرير الرقبة وهو المراد هنا تحرير الرقبة يعني تخليصها من الرق يكون الإنسان رقيقا فإذا حرره سيده قيل أعتقه والعتق من أفضل الأعمال فإن من أعتق عبدا له أعتق الله به بكل عضو عضوا من النار حتى الفرج بالفرج ولهذا جعله الله سبحانه وتعالى كفارة للذنوب العظيمة كالقتل والظهار والجماع في رمضان والحنث في اليمين وله أسباب كثيرة منها أن يقول له أن تحر بالصيغة القولية ومنها أن يعتق شريكه نصيبه فيسر العتق على نصيب الآخر ومنها أيضا إذا مثل بعبده إذا مثل بعبده يعني مثل قطع أصبعا منه أو أنمله فإنه يعتق عليه جبرا و اذا فعل به الفاحشه و بالله فانه يعتق عليه